0: 18 horas e 2 minutos, eu sou Marco Antônio Rodrigues e nós vamos agora começar o Interação, primeira interação que nós estamos eh, produzindo e fazendo ao vivo, porque essa é a ideia do programa, desde o início com Alfredo Diegues, de trazer exatamente a discussão aqui e participação principalmente os nossos ouvintes através das redes sociais e hoje eu tenho muito prazer em confirmar a presença aqui do Alfredo Jelis, nosso nosso parceiro no programa. Isso é interação, é interação a vietinha muito bonita que nós é, estreamos aqui no programa e eu tenho como convidado o vice-prefeito Frederico Paz, Frederico, que ótimo ter você aqui conosco, é, boa noite, muito obrigado por chegar nessa loucura que é o seu dia, hoje em dia, né? você sabia que você estava arrumando um grande problema de horário, de tudo, com família, a gente sabe como é que são essas coisas, muito obrigado por ter vindo.
1: Eu que agradeço, Marco Antônio, Alfredo, muito obrigado, e estou à disposição de vocês para um bate-papo.
0: Passo para o Alfredo. Alfredo, vamos começar esse bate-papo bem descontraído com, com o Frederico,
2: que tem muita coisa para contar para a gente. É, hoje é o primeiro programa realmente ao vivo. É, a ideia do programa, eu e Marco Antônio discutimos durante alguns meses o programa, um programa realmente voltado para o público, é, para falar de desenvolvimento, para falar de geração de emprego, de oportunidade. Crescimento da nossa região, não só Campos, a gente vem discutindo realmente o Norte Fluminense e Frederico. Um amigo, uma pessoa que além hoje de ocupar o cargo, está como vice-prefeito, é um empresário, presidente da Coagro, tem uma relação muito forte com o agronegócio e com as demais atividades da, da área industrial e comercial. Então, eu gostaria aqui, Frederico, de te agradecer, eu sei que sua vida é corrida, a gente vem conversando nas últimas semanas, chegamos até a marcar outras datas, você estava no período de moagem, então, vou abrir aqui já o espaço para você apresentar é, o que vem acontecendo na, na área, principalmente da agroindústria, e que você também apresente aí para a população tudo o que vem acontecendo na área de desenvolvimento do nosso município.
1: Obrigado, Alfredo. Mas uma boa noite já aos ouvintes da Folha, Progra programa Interação, é isso?
2: Interação.
1: Interação. Nome muito su sugestivo, né, Marcantoni? É verdade, é verdade. E, 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 e importante e feliz aqui de ser o primeiro a estar ao vivo, né? É. Estou estreando, então. Você está estreando. Responsabilidade, é grande, responsabilidade é, grande, é, grande, é grande. É grande, é grande. Mas falar, vamos falar um pouquinho, vamos segmentar aqui do agronegócio inicialmente, né? E é importante que todo mundo entenda, Alfredo, que o agronegócio, é, quando, ou melhor, quando a gente fala em agronegócio, as pessoas que não têm, não são habituadas a lidar com a agricultura ou pecuária, entendem que o agronegócio, agronegócio é de grandes propriedades, de propriedades é, 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 latifundiárias ou, ou grandes produtores. A gente tem que entender que a palavra agronegócio significa, é um negócio. Na agricultura ou, agricultura. ou na pecuária na então, pecuária. por exemplo no caso lá nosso da Coago, nós temos milhares, eu diria que 85% dos nossos cooperados são pequenos ou microprodutores então, por exemplo, eu vou até dizer um, um assentado hoje né, que é cooperado nosso ele tem que ter viabilidade econômica para ganhar seu dinheiro levar seu sustento para casa e viver daquilo então, quando a gente fala no agronegócio, significa isso, que a, o produtor rural, seja ele agrícola ou pecuária, ele vive, a renda dele maior, ou a principal, é do ramo agropecuário. Então, a gente é, é importante pontuar isso. Nossa região tem uma vocação natural para a cana-de-açúcar, por exemplo.
2: Foi a segunda atividade da nossa região, nos séculos passados, primeiro foi gado, a
1: segunda cana. Pecuária, inicialmente, depois a cana. E até hoje nós temos aí eh, diversos produtores, milhares de produtores, que vivem da cana. É uma cultura eh, resistente ao clima, à seca, que nós temos um, um problema climático sério, que a gente pode falar disso daqui a pouco. Hora chove demais, hora chove de menos. E nós temos esses produtores que têm essa vocação para cana-de-açúcar. E se você me perguntar hoje em termos de viabilidade econômica, a cana hoje, não por eu ser um, é, um presidente de uma cooperativa que industrializa a cana, mas ela hoje ela rende de duas vezes e meia a três vezes a pecuária de corte, por exemplo. Então ela é uma, agric uma agricultura rentável, é, principalmente depois, é, diríamos até do, do, da, da, do carro flex. Né? O carro flex foi um divisor de águas muito importante, para a produção de etanol no Brasil... Após o pró né? O proálcool lá atrás, é, O Pro nos teve anos 70. uma falha, né? Que, que ali você só tinha um motor... A álcool teve, é, no final da década de 90... No início da década de 90, teve problema de abastecimento de álcool... Então, com o carro flex, foi um grande divisor de água no Brasil... E que hoje é uma tecnologia é, que está se espalhando pelo mundo... né? Então, a gente entende que o álcool tem futuro como energia renovável, uma fonte de combustível não poluente e, e é, é um produto que a gente consegue é, trabalhar bem em termos de, de agregar a nossa produção. É, não podemos esquecer também, ainda na agricultura, que a gente tem na nossa região uma produção é, muito forte de abacaxi. Né, no município de São Francisco, vizinho muito forte, nos um dos maiores São Francisco São
2: João da Barra e Campos muito né? forte. a Baixada
1: de Campos também, também tem, uma tem. De tem uma produção forte nós temos uma produção importante do, do, da mandioca, o empim como muitos conhecem, existe a mandioca maracujá, farinha. maracujá deu uma queda nós né, tivemos problemas de Francisco doença tem... ainda tem é. e, e pecuária de corte de leite, né, que aí fecha a, a, existe outras produções, mas em escala menor mas a pecuária de corte ainda é forte? Até
2: falando na pecuária de corte, você pode até uhum. entrar, não vou, não vou te interromper na, na questão aí da, da cana, mas nós já tivemos um, um abatedouro grande em campos, isso é uma coisa que eu venho conversando com pessoas do meio, que a falta que faz hoje realmente um grande frigorífico em campos, um grande matadouro, porque acaba que, que a criação hoje está tendo que,
1: que ir para fora de campo, não é isso? É, a produção de gado de corte em campos, é, é, pelo tamanho que era esse frigorífico, inclusive era ali na. Inclusive quem vai para Sapucaia, é Sapucaia. É, chamava Fre campos, né? campos, Ele era muito grande, um frigorífico um modelo antigo, e, e realmente ele precisava, inclusive, trazer animais de fora, ele acabou ficando inviável é, economicamente. Hoje nós temos plantas mais modernas, mais eficientes, que você pode diminuir a, a quantidade de boi que é abatido por dia ele continua economicamente viável então, há projetos na região que já me informaram eu não posso citar aqui aonde a que vai ser, porque realmente quem me pediu informação ainda, ainda sigilosa para acontecer mas deve vir para Campos um, um frigorífico acredito que aí até em seis meses é um ano, ter instalado na região que tem produção, né? nós temos uma produção importante, não só em Campos mas no Norte Fluminense, Noroeste Fluminense também que pode abastecer esse frigorífico. Voltando só um pouquinho na questão da, da cana, nós temos hoje um, uma, uma perspectiva muito boa que é em relação à reabertura da usina Paraíso. E muita gente me pergunta por quê, né? Porque ah, já tem duas usinas, a Coagro e a Canabraba, por que abrir mais uma? A margem direita do Paraíba, Alfredo, ela não tem usina, não tem unidade nenhuma. Então, principalmente os produtores da Baixada Campista, produtores de Quissamã e Carapebus que são municípios também, e da própria São João da Barra ali, é, eles ficaram numa condição muito ruim de logística para levar a cana ou para Coagro ou para Até porque,
2: a, até três décadas, você tinha Barcelos, você tinha Cambaíba, você tinha São José, César, que foi onde a Coagro a operou. Paraíso. Tinha Paraíso, Copinho. tinha Baixa Grande, uhum. tinha inúmeros. Santo Antônio, acho que há muito tempo atrás usina do queimado, realmente é, foram 18 usinas fechadas. 22
1: usinas, assim, na, no auge né, do, do ciclo de produção.
2: Que era realmente quem ancorava o nosso município, quem sustentou durante, esse município durante quase um século foram as usinas. Exatamente.
1: E o desenvolvimento que nós temos hoje, né, saiu de lá, veio de lá, teve um papel muito importante. É, mas como diz um amigo meu, quem vive de história é museu, mas Com a gente certeza. não pode. A gente não pode esquecer do passado. Com certeza. É, nunca mas a gente não pode, até para olhar para o presente e traçar erros, o futuro até os erros do passado para é serem, serem corrigidos, corrigidos exatamente. ver onde é que acertou, o que, que foi errado eu acho muito é, importante. hoje nós
2: temos diversas atividades que, que tem como ocupar o papel até de inúmeros usinos que acabaram sendo fechados, a gente estava dando exemplo agora do, do, do gado boi de corte, a pecuária quem teve a oportunidade de conhecer um município por exemplo como Chapecó, que você deve conhecer e algumas cidades do interior de São Paulo Chapecó é um município que, a, sendo visto, ele parece ter a dimensão de cama. Tem 100 ou 120 mil habitantes, mas ele movimenta toda a região com cultivo de soja, de milho, porque ali está uma fábrica gigantesca da Aurora, ali tem uma fábrica gigantesca da BR Food, e cada empresa dessa emprega 10, 15 mil pessoas, que seria uma usina. Exatamente. E você vê toda a cidade funcionando em torno, E da, por que da, não da também América. O nosso município Pela posição logística que ele tem Está entre duas capitais, Porto do Açú Por que não o nosso município E a gente Talvez caminhar Para essas novas culturas Da avicultura, da suinocultura Porque a vocação Agrícola nós já temos, né Federico
1: é, e, e há uma Uma questão importante que você colocou que é a questão da diversificação ou de outras atividades. Hoje, a cana ocupa um espaço muito pequeno. Nós temos hoje é, é, um terço da área que produzia cana e que provavelmente não vai produzir mais cana. Então, essas áreas hoje, elas estão ansiosas. Né? Estão ansiosas. É, tem uma questão muito importante, que é uma palavra antiga, né? uma expressão antiga, mas que está ainda acontecendo no nosso município, que é o êxodo rural. As pessoas deixam de viver no campo, às vezes por falta de condições de produzir, ou de própria infraestrutura que o município ainda não tem, e vem para a cidade encher os bolsões de, po de pobreza da, da nossa... Hoje,
2: hoje quem, quem, quem trabalha no meio rural, já, já fala da dificuldade de contratar uma mão de obra especializada para trabalhar nas diversas
1: culturas. Exatamente. já Porque o pessoal está deixando de morar no campo por falta de alternativas quando, na verdade, existe muitas alternativas. né? Então, isso já é uma
2: política que tem que ser realmente já debatida e a gente tenta virar esse jogo, né? E é... eu, eu queria só colocar Olha,
0: já que você está falando dessa doença Êxodo, porque isso sempre foi durante é, o mundo rural sempre aconteceu, né? É, as fazendas é, tentavam é, educar seus filhos na cidade grande que eles fossem engenheiros, médicos exatamente. e hoje em muitos lugares do Brasil, principalmente o interior de São Paulo Estão, os jovens estão saindo, estudando e voltando com tecnologia, com uhum. conhecimento com Mato
2: Grosso, Raul, Mato eu vi uma entrevista no Globo Tô Rural gente, nesse... Sim. eu vi uma entrevista no Globo Rural nesse domingo, interessante falando da Serra da Canastra que sofreu isso até uns 20 anos atrás especializaram em diversa, diversos tipos de queijo e realmente investiram no, no produto, investiram na, na qualificação da mão de obra que eles fizeram, conseguiram fazer lá um movimento inverso. Onde tinha realmente o êxodo rural, eles estão trazendo pessoas de diversas áreas do Brasil hoje para
1: trabalhar na agricultura e na pecuária. É, até, Marco Antônio, entrando mais um pouquinho nesse assunto, é, eu tenho conversado às vezes com o próprio prefeito Vladimir e com outros políticos da região. É, o que acontece é o seguinte, muito, muitas dessas ações parte da iniciativa privada ou seja, você identifica lideranças, identificam pessoas com vocação identificam pessoas que queiram, eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho bem prático disso, pessoas que queiram entrar na atividade e aí sim cabe ao poder público Entra de alguma facilitador, forma né? facilitador agora hoje você fala assim por exemplo, vamos criar aqui um polo de avicultura no município na minha opinião não cabe ao poder público Criar esse polo. Cabe que... ao poder público, dar condição, dá verbilidade, dar todo o apoio necessário para que a iniciativa privada crie. E aí por quê? Se você observar a nível de Brasil, todos os projetos, todos, todos é, é exagero, mas, é, sei lá, vou, 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 95% dos projetos bem sucedidos Sendo são iniciativa são privada. Sem dúvida. E aí tem que ter o um apoio sim do governo do Estado, do governo, dos governos municipais de uma determinada região. Porque é, são essas pessoas âncoras que a gente chama. Por exemplo, você citou um, um exemplo muito importante que é a Serra da Canastra, hoje que produz queijos. Que, que, Padrão é, europeu. Exportado, inclusive. Ah, né? Prêmios internacionais. Um prêmios internacionais. Mas teve ali alguns heróis inici que iniciaram, da né? iniciativa privada. Sobreviveram. Sobreviveram, lutaram. E hoje, é, 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 diversos produtores da região. Como, por exemplo, Chapecó. Tem lá várias cooperativas também, que eu sou um, um entusiasta do, do cooperativismo. É, e o cooperativismo ele é importante no sentido de trazer é, força àquele grupo né, onde ele está atuando, força política, força econômica. E no Sul é bem, bem, bem clássico isso. São indivíduos que se juntam em todas as regiões. Em todas as regiões. todas as regiões do Sul, principalmente através de cooperativas. Eu vou até confirmar, mas eu acho que a Aurora é uma cooperativa e elas conseguem agregar é, é, valor à, à produção através do cooperativismo, que se eles estivesse de forma isolada é, não poderiam acho que nós temos, o nosso município tem um potencial enorme eu vejo aqui eu, o Porto do açu Alfredo como uma, um futuro para as nossas, para as nossas gerações que, que vão vir de, de exportação né? nós temos ali um é, Campos é uma cidade, a região aqui, nossa, nossa Agraciada, abençoada, abençoada, abençoada por Deus. Abençoada né? por Deus, né? Vamos lá, vamos pensar assim um pouquinho. Nós tivemos o um ciclo principalmente da cana-de-açúcar, que trouxe prosperidade à sua época, que trouxe uma rentabilidade. O petróleo. Mas depois veio o petróleo, né? Uma era de petróleo. E nós, agora vem a energia. Todos nós sabemos que o petróleo é uma hora ou se vai acabar, vai diminuir, se vê que teve problema de roides recente, cai o preço do, do petróleo a e cidade. E nós temos que
2: estar preparados para a hora que pra realmente hora, que isso eu... isso ah, vai oscilar, vai subir e um momento vai descer.
1: E você tem aqui agora o Porto do Açúcar, que eu acho assim é, já é consolidado, lógico, quem não conhece, eu já fui lá duas vezes, é uma coisa maravilhosa, mas que vai ter futuramente para, para a nossa região é, é, que produz, porque às vezes você tem regiões, por exemplo, Porto de Santos, né?
2: Ele tá ali não isolado. não tem mais pra onde crescer também. Tá... É mero um... Mas ele não tem mais para onde crescer.
1: Ele É um porto importantíssimo lá do Brasil, mas pra não... Ele, ele não tem nada em volta que produz, por exemplo, agricultura. Não,
2: vem desde o centro-oeste e atravessa nós, o Brasil inteiro pra nós chegar Nós temos
1: ali. aqui hoje em condição de exportar muita coisa, principalmente da agricultura e pecuária, pelo Porto do é, Açúcar Vai ter logística reversa
2: a partir do fertilizante que vai entrar, é, vai exatamente. levar... Vai levar fertilizante para o centro do Brasil e Vai voltar trazendo produto Exatamente.
0: Alfredo e, e Frederico Eu vou pedir um pequeno intervalozinho para os nossos comerciais E avisar os nossos ouvintes Que já estamos nos, nas três redes Já estamos no Youtube Já estamos ao vivo Com imagens no Facebook E no Instagram Todos os três já temos a presença Aqui do, do, do Frederico, do Alfredo E minha também hum e nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos e eu queria colocar já uma pergunta é, quanto quando você disse de do, 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 do um polo aviário por exemplo é, sobre o problema do insumo e se não, se não tiver na região inviabiliza por, por causa do custo, Primeiro nós passo, já ouvimos isso vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes
1: isso é
0: interação
2: Folha FM 98,3
3: Compromisso com a qualidade desde 1942.
2: Quer
4: garantir a sua identidade em transações virtuais por um preço imperdível? Faça aqui na CDL o seu Certificado Digital. Agende agora mesmo o seu atendimento pelo WhatsApp 22 988260527 ou pelo site cdlcampus.org.br/barra-certificado Estacionamento Grátis Rápido, fácil e seguro É CDL
6: Formamos uma equipe que trabalha de forma séria, madura e profissional, tratando com zelo os imóveis que estão sob nossa responsabilidade. Tanto os proprietários, os pretendentes à locação e os pretendentes à aquisição de um imóvel merecem receber o máximo de cordialidade e atenção. Há anos estamos no mercado imobiliário, intermediando compras, vendas, locações, permutas e dando assessoria jurídica. Portal Imóveis 2733-4003.
3: Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina. Equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina, cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89. Telefone 22 32 34 34 30. E WhatsApp 22 43 93 69. Laboratório Plínio Bacelar. 80 anos. Compromisso com a qualidade.
0: Isso é interação. 18 horas e 26 minutos, voltamos com interação. Nesta terça-feira, dia 18 de outubro, e nós temos aqui o nosso convidado de hoje, Frederico Paz, capoagro, vice-prefeito. E Frederico, a de repente eu joguei um, 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 um papo rápido sobre insumos. Você ter ou não ter na região que, que possa viabilizar ou não o preço final. A gente sabe quanto custa ração essa
1: coisa toda. Até se algum ouvinte não ouviu, eu vou repetir a sua pergunta. A gente tá, porque a gente estava falando na questão da diversificação,
2: uhum. da
1: região que tem espaço para isso, nós temos é, 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 solo à vontade, tem terra à vontade para isso, tem povo trabalhador que é, por exemplo, a gente citou o caso da avicultura, né? que em algumas uhum. regiões do Brasil é muito forte. E aí você me questionou sobre a questão de abastecimento de alimentação que é principalmente a base de soja e milho. E aí eu tenho aqui uma informação importante que alguns produtores estão começando a plantar soja na região. E algum, algumas pessoas me perguntam, mas Frederico, isso não vai concorrer com a cana? Não. Muito pelo contrário, a Coagro está incentivando esse plantio nós já temos hoje é, quatro produtores que estão bastante interessados, já começaram a plantar, vão agora iniciar o plantio agora, ainda no mês de outubro. E aí que é importante, interessante, que essa produção vai em, ser colhida em março. Então ele tira a soja, planta a cana nessa, nesse solo. Essa área é chamada rotação de cultura. Essa soja ela tem uma adubação pesada, então ela já... Fertiliza o solo, ela melhora o solo para a produção de cana e não a, é, vamos dizer, competição ou, 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 ou briga de uma cultura com a outra. Aí você vai colher a cana durante ali 4 anos, 5 anos, e na rotação de cultura vai se fazendo. Como na cana de açúcar você renova em torno de 20% por ano, então, Alfredo, é que a gente estava falando aqui no intervalo, você vai ter aí um ciclo de pelo menos 20% né, da área plantada em cana disponível Pra, de, vamos chamar de 15 a 20 disponível para soja fora outras regiões que não produzem cana e que podem produzir soja eu acho que isso aí é uma coisa importante Existem variedades adaptadas para a nossa região né? a Embrapa participou dessa pesquisa e eu acredito que é um futuro próspero na produção de, de, de soja para a região e aí ó, o milho acaba vindo a reboque e, e viabilizar uma possível criação de suíno de agricultura. Hum. Para a nossa
2: o chegou até a ser se apresentado, acho que no, no ano passado, um, um estudo que foi feito com a, com a soja aqui na região, onde, onde mostraram que, que a nossa região, ela consegue fazer duas colheitas de soja, enquanto no sul é, é apenas uma colheita por ano na soja. Nosso clima, ele favorecia a duas, a duas colheitas. Isso é possível realmente?
1: É possível, porque nós temos uma temperatura alta né? Um ano praticamente o né? um ano todo, agora tem que ter irrigação né? para se produzir, mesmo a, a soja de safra normal é importante o produtor ter condições de irrigar né? a irrigação Porque... tem que
2: ser na hora certa, senão ela não desenvolve não, não
1: desenvolve, não, ela não, não, não enche o grão, na florada pode cair, enfim, diferente da cana que é uma cultura mais rústica, que sofre evidentemente com a seca, lógico, qualquer planta sofre com a seca, mas a cana a, a soja, perdão, ela tem é muito mais susceptível ao clima é, é, ou chuva demais, é, a soja é uma produção mais cautelosa, mais trabalhosa. É, vamos tem dizer que assim, ser certa. Do que a, a hora do plantio, a hora da colheita, tem que ser respeitada. Tem que ser, tem que. É, tecnologia, alta tecnologia, inoculantes, adubação, é toda uma questão bastante criteriosa para você produzir e ganhar dinheiro. Né? O produtor tem que ser bem remunerado. Porque existe, sabe Marcos, não é questão, não, o produtor rural é aquela coisa meio utópica, não, o produtor tem que, qualquer novidade. É, um é um negócio, é um negócio como é qualquer outro, é o agronegócio, agronegócio. Seja pequeno, produtor, micro produtor ou grande, o produtor tem que, ter, tem, que ter, tem que ter renda. Então é uma preocupação uhum. nossa que às vezes, muitas pessoas que simplesmente põem os nossos produtos no supermercado, né? Não acha, sabe o que Acho que... que o pãozinho é, é feito lá na roça. Não, o pãozinho é feito do trigo, que é produzido lá na roça. Então é importante a gente valorizar o nosso produtor rural, que é, eu, eu digo que os produtores são sempre é, é, heróis da resistência, porque a gente passa por seca. Estava falando do clima, frio rapidamente, para não tomar muito tempo, mas essa questão é importante. Nós tivemos enchente no final do ano aqui em Campos, na região, região é norte-fluminense. Né? Nós passamos ali um período terrível não só é, é, as, as, as cidades aqui, Itaperuna, Cardoso, São Fidelis, Campos, a gente ficou bastante assustado. E Amargamos muito, quatro
2: meses de seco agora. E
1: agora. Quase cinco meses de seco. Então, assim, o clima nosso é... Foi porque
2: complexo. Começou em
0: abril, né? A última amor.
1: chuva forte na região foi em abril. Foi em abril. De lá para cá, mas, não, final de março, muito pouca chuvinha. chuva, aí, aí nada, aí maio, julho, julho, nada, agosto, nada, agora em setembro, então, foi garoa, se, não foi nem se, a chuva é, garoa, exatamente, né? se você pega uma cultura como a soja, se não tiver regação ou outras culturas, se não tiver irrigação, é um desastre, e é um investimento alto né? pesado, investimento pesado, mas eu, eu acredito no potencial para a nossa região insisto na questão do Porto do Açú, eu vejo isso aí para a futura geração é, é presente, é real, mas para o futuro da região, vai ser fundamental para o desenvolvimento regional que é um assunto que a gente pode entrar agora se eu quiser.
2: gostaria até de fazer mais uma pergunta na, nessa na, no tema que a gente vem abordando desde o primeiro bloco que é a agricultura você que, que é uma pessoa que está nessa área há muito tempo, é um engenheiro agrônomo você acredita é, na nossa, no nosso município como um ponto de abastecimento como chegou a ser discutido, até conversado por nós por algumas vezes por uma central de abastecimento, o SEASA é, já vem sendo discutido isso há bastante tempo é um, nós estamos numa região realmente privilegiada, com 2 milhões de habitantes no nosso entorno, e agora, como você falou, com o Porto do Sul, com um, um aeroporto, que é até próximo aonde existe hoje uma central de abastecimento, que pode ser alfandegado e vender, e está transportando produtos. Você acredita que a nossa região possa voltar a ter essa vocação como produtor e como exportador?
1: Eu acho necessário, não só acredito, como acho necessário. É, volto a insistir da questão da iniciativa privada. É, eu, nós, inclusive o município tem buscado isso através da Secretaria de Agricultura, é, ainda não, não temos um projeto consolidado de, de, da área privada, mas é uma coisa que eu acredito muito, muito, porque, como você bem colocou, nós estamos numa região, além da questão de 2 milhões de habitantes norte noroeste fluminense nós estamos aqui pertinho do sul do espírito santo né nós temos toda a regi região dos lagos que também poderia ser de certa forma tem influência do nosso abastecimento nós temos o porto do açu insisto tem, e tem você aeroporto. vê
2: a região serrana do rio teresópolis burgo Produz praticamente para a cidade do Rio de Janeiro, o Grande Ex exatamente. Rio. Exatamente. Tem 15 milhões de habitantes. Exatamente. Então, e... eu acredito
1: muito, muito nisso. É, entendo que o município é, deve e pode buscar parceiros, entendeu, Marco Antônio, para investir Sim. na região, mas não o município lá construir, como, já foi, com como já foi. Eu concordo com você. Eu acho esse. que tem que vir da iniciativa privada é, também. É, eu, eu, eu acho que. É, a o, verdade... Os governos, eu sou daquela língua: o governo tem que dar de saúde, transporte, educação. Um o empresário cuida de... de emprego. De gerar emprego e, aí sim, ter incentivos, ter. É, 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 a palavra benefício é muito às vezes mal visto, mas realmente ter, fazer com que o empresário venha para a nossa região facilitar o município tem que ser o facilitador o que você está precisando viu? é
0: porque numa dessas você, você gera por exemplo algum desconto em algum dúvida, imposto agora esse desconto Volta, acaba gerando
1: ele retorna ele retorna através, claro, através, através de serviços de, através de, serviço. de serviços incentivos que que o cara vai produzir, vai pagar mais imposto, então aquilo é uma, é uma, é uma bola de neve positiva, né? Ela só tende a, a crescer. É, a e própria a pessoa, na verdade, a partir
2: do momento que ela consegue estar tá, tá colocada no mercado de trabalho, tá, tá melhorando de vida, ela vai buscar um, um plano de saúde para o filho, então ele está desafogando a rede pública, ele está buscando, às vezes, uma escola é, particular, também desafogando, não que, que não tenha que ser melhorada. A, o, o ensino público a saúde pública, mas é uma forma, inclusive, de, de, de ajudar o, as prefeituras da região a tirar um peso.
1: Aí você me deu um gancho, Alfredo, que é o seguinte, por exemplo, por que que eu sou um, um, muito é, fã, palavreamento do cooperativismo? A nossa Coagro, ela tem gerado nos últimos anos ali, faturamento bruto na hora de 350 milhões de reais. 95% desse recurso Fica na nossa região. Verdade. Ou seja, é através de contratação de pessoas, através do pagamento da cana, através de serviços contratados, através de empresas que trabalham para gente. Então, o, o, o dinheiro, Ele volta. o recurso, é distribuído na região. Não que eu tenha nada contra é, é, empresa que não seja cooperativa, não, mas normalmente a, quem não é a, a, a empresa comum tem um lucro do empresário, né? que é normal, é, empresariado tem que ter lucro mesmo. Mas. No caso do cooperativismo, essa, a gente chama de sobra, ela é reinvestida na própria cooperativa e aquilo é uma coisa que só vai crescendo, só vai aumentando e vai tendo é, é, retorno é, para os próprios cooperados, e pro, pro, gerando renda, gerando emprego, para onde aquela cooperativa está tá instalada.
0: Um detalhe que o Alfredo falou do SEASA, então, eu me lembro muito, Ciasa, Ciasa Ciaspe, uhum. é Cobal do Rio de Janeiro, que além da, de, de distribuição, além de ter o, o trabalho que, que de, de respeito a Ciaspe, é uma atração, é uma atração também turística. Porque, por exemplo, o Ciaspe depois em São Paulo, depois de 17 horas, lota para as pessoas que vão para sentar, comprar um peixe, aí o, o cidadão faz um sashimi, é. e, e aí vende, já tem o cara que vende uma cerveja. Quer dizer, existe o, o, o Ceasa Cea, Cea de São Paulo, tinha a famosa sopa de cebola durante anos e anos e anos, no Rio de Janeiro, lá em São Cristóvão. É uma festa, à noite fica lotado de pessoas. Lá,
2: lá é a feira de tradição nordestina hoje. Tem a feira
0: de né? tradição nordestina. E... Tem a CADEG turismo, também. Entendo. Então, você isso tudo, um além César, de, é, e além de tudo, é um, é um turismo que a gente vai a, acabar falando disso, se não for nesse programa, em outros programas que você vai vir aqui conosco, a gente falar da, da, da importância do turismo para a região.
1: É muito importante, muito importante. Nós temos aí a nossa querida região do Imbé, né? é, Lagoa de Cima. A oferta da situação é, 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 chega a ser... É triste, eu vou usar o termo triste para não usar outra expressão. Agora tem estradas na região do Imbé que há mais de 20 anos, Marco Antônio. 20 anos no Civil é mais. Sentinelo do Embé, né? Nós estamos lá fazendo serviço lá, através da Secretaria de Agricultura. É, nós adquirimos agora, só para essa questão do turismo, abordar um pouquinho, uma patrol que também, para minha surpresa. A, a Secretaria de Agricultura tinha mais de 30 anos que não tinha uma patroa, aquela moto motoniveladora hum. né, contratava através de, de... Enfim, nós estamos agora com uma máquina própria. Este ano ainda, de 2022, deve chegar mais equipamentos próprios. E aí você fala, qual a importância disso? Porque são estradas, às vezes, que, que, pequenas estradas que levam ao agroturismo, o turismo... Cachoeira do Mocotó é, ali. Ecológico, não? que muita gente chama de agroecológico turismo, é uma coisa que a gente pode desenvolver muito. Nós temos regiões maravilhosas. É, e né? Preto, em Rio Preto, Lagoa de Cima, um lugar maravilhoso. Agora, você, às vezes não tem nem estrada para chegar. Então nós é. recuperamos já a estrada para Lagoa de Cima, estamos melhorando cada vez mais. Vamos é de Santa buscar... Cruz? Santa Cruz. E, e vamos buscar ali. É, dar condição não só para o produtor rural escoar sua produção mas para o turismo, mas turismo né? e para a
2: população e que gera, vive na região e
1: gera esse turismo ele gera renda naquela região, <risos> para a população que está ali, ele tem um restaurante né? tem um barzinho tem uma, uma pousada o então, que você está
0: falando, as os hotéis fazendas foram populares nos anos 50, 60 até antes até, de repente morreram ou, oh, se não morreram, mas
1: adoeceram. É, deixa eu fazer uma adoeceram. propaganda aqui, depois você manda notinha lá pro Hotel Gamela. Lá em... <risos> lá em, lá em é, Cantagalo? Em Cantagalo. Não sei se vocês conhecem, com eu todo respeito a Cantagalo, não tem nada, nada ao redor do... Ali do, 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 é Cantagalo é e Cordeiro, não, é, mas ali
2: é aquela região acho que não, realmente...
1: Não tem nada, só que é um hotel... Né? Eu já fui lá duas vezes com meus filhos, principalmente. Manda a matinha para lá depois. É um hotel maravilhoso, está <risos> certo? E que é, 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 desenvolve um turismo... É, familiar. Rural, familiar. Rural, familiar entendeu? Mas que, na verdade, você vê que a região não tem um atrativo. Como, por exemplo, nós temos a região do Imbec, que é maravilhosa, a região de Lagoa de Cima, que é uma região linda, maravilhosa, que por, ela já é atração. Né? Lá você lá tem um hotel cheio de, 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 de atrações para as crianças, mas é uma, uma atração Frederico, é, natural da nossa região. Frederico,
2: eu, eu conheço toda essa região. Meu avô eu nasci dentro do Embé, meu avô tinha ali uma, uma propriedade ali, entrando lá por Serrinha, pelo hoje do Russo, 18 quilômetros para dentro, então toda aquela região do Embé. E durante 20 anos da minha vida, o meu esporte foi trilho de moto. Então, aquela região ali... Todo ano a gente fazia uma viagem para ir até Santa Maria Madalena, por São Fidélis, e voltava pelo lado do Imbé. Fora Rio Preto, aquela região inteira, muito. Muito, muito maravilhosa. Eu acho que realmente. Só quem conhece, e vou te falar, grande parte da, da população de campo, muito não conhece a lagoa até hoje. É verdade. verdade. E, e aí? Marco Antônio? É, vamos ao último intervalo,
0: último comercial, para a gente ir para o nosso último bloco. E aí. É, eu tenho certeza que o Frederico tem coisas importantes para dizer. É só só um minutinho. Isso é interação. Folha FM 98,3.
3: Compromisso com a qualidade desde 1942.
4: Quer garantir a sua identidade em transações virtuais por um preço imperdível? Faça aqui na CDL o seu certificado digital. Agende agora mesmo o seu atendimento pelo WhatsApp. 22 988260527. 0527 ou pelo site cdlcampus.org.br barra certificado. Estacionamento grátis. Rápido, fácil e seguro. É CDL.
6: Formamos uma equipe que trabalha de forma séria, madura e profissional, tratando com zelo os imóveis que estão sob nossa responsabilidade. Tanto os proprietários, os pretendentes à locação e os pretendentes à aquisição de um imóvel merecem receber o máximo de cordialidade e atenção. Há anos estamos no mercado imobiliário, intermediando compras, vendas, locações, permutas e dando assessoria jurídica. Portal Imóveis 2733-4003.
3: Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina, equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina, cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89 Telefone 22 32 34 34 30 E WhatsApp 22 99 43 93 69 Laboratório Plínio Bacelar 80 anos, compromisso com a qualidade
0: Isso é interação Estamos de volta com interação nesta terça-feira dia dezoito de outubro e participando aqui com o apoio do laboratório Plínio Bacelar, Clínica Proteus, vacinas Plínio Bacelar e é, portal imobiliária nós estamos é, nos nas redes sociais da rádio Folha FM é, Facebook é, Instagram e o YouTube. Portanto vamos voltar aqui com o nosso papo, nosso convidado de hoje para esse bate-papo o Frederico Paes ao, o ao frente
2: Frederico, vou fazer a pergunta agora para o vice-prefeito ligado à área também de desenvolvimento eu sei que você acompanha três áreas específicas a área de saúde, área da agricultura e área do desenvolvimento é com do município o que está vindo para a gente na área de desenvolvimento? essa é uma pergunta importante, o ouvinte hoje ele quer saber o que está vindo está todo mundo hoje ainda é, acompanhando esse período eleitoral que se encerra no dia 30, espero né? e não já continue aí é. para um abrigo o terceiro turno mas sei que vocês já têm uma posição tomada mas o programa aqui não é para discutir política, para discutir realmente uma interação, um desenvolvimento o que está que vindo para gente aí?
1: Não, Alfredo, só para esclarecer um pouquinho é, o prefeito Ledmir, quando me convidou para vir na chapa como vice, eh, eu fiz uma pergunta importante na, na, naquele momento da, de tomar a decisão se eu seria eh, se, eu, se ele estava me convidando para compor a chapa ou se ele queria que eu trabalhasse. Né? Ou seja, existe essa situação, olha, você está vindo é, para fazer uma né? política, né? é <risos> para compor uma chapa, isso é natural, não né? é, é nada demais. Não. Ou se eu estava vindo porque o vice, na verdade, às vezes atua só como vice mesmo. E fica ali. Rainha da Inglaterra. Rainha da Inglaterra e olha lá. Né? Então, o meu objetivo, e aí sim foi a minha decisão de, de aceitar o convite, foi para trabalhar. E como eu tenho uma identificação forte na saúde, que eu fui presidente do Hospital dos Plantadores de Cana durante 11 anos, peguei um hospital fechado, transformamos ele na maior maternidade no interior do estado do Rio de Janeiro, 97% SUS, hospital moderno, hospital com mais de 50 leitos, ele me falou, oh, Fred, me ajuda na área da saúde, e assim a gente procurou fazer. Na área da agricultura, também, pela minha formação, sou engenheiro agrônomo, presidente da maior cooperativa agroindustrial do estado do Rio de Janeiro, né, uma certa experiência na questão do desenvolvimento agropecuário, também eh, a gente tem ajudado. No desenvolvimento, apesar de no organograma da prefeitura ter uma puxada, Ficou a cargo até pouco tempo do nosso amigo, nosso querido Marcelo Mérida, né? que é uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito. Então, eu te confesso aqui que eu não me meti, não, não me envolvi, vamos falar, muito na questão da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, participação muito forte, sim, na agricultura e na saúde. Desenvolvimento econômico ficou é, ali com o Marcelo, a gente participava, junto com algumas coisas, mas não com uma atuação minha mais forte como na saúde e na agricultura. Então, mas eu sei que eh, Marcelo fez um trabalho excepcional, né? De, como um, 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 um cara que conhece a região, o Marcelo é um conhecedor é. Eh, de toda a nossa região. Toda a vida no começo, né? Toda a vida na, na área de produção e, e, e criou muitas alternativas ali para a secretaria. Eu acredito que eh, a gente deve caminhar para uma secretaria mais forte a partir do ano que vem. Né? Eu acho que é, a importância que a secretaria tem, não em termos de, 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 de potencial, mas de desenvolvimento mesmo. É uma secretaria pra, que pra, ela
2: tem que estar voltada para o projeto. Para um olhar, olhar o município para frente, para 10, 15, 20 anos. 30
1: anos, se for 20 o caso. anos. E aí, é, usar no bom sentido da palavra, a secretaria para atrair né? eu, eu, eu insisto nessa questão, eu acho que os projetos na nossa região têm que partir da iniciativa privada. Já foi a terceira vez que eu estou falando isso aqui, mas é porque eu acredito... E eu mercado. concordo plenamente com você. E, e é uma situação que eu já vivi isso, eu já vivi. Tanto na questão é, pública, no sentido de que os projetos que têm a, 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 o carimbo do público, a maioria não... As regiões do
2: Brasil que vêm conseguindo se tem. desenvolver, elas vêm puxado pela iniciativa privada Levada no Federico.
1: E aí sim, insisto, com o, o, o apoio do Poder Municipal, Estadual e Federal. Né? Uma coisa importante que vai, eu acho que a gente pode é, é, ter em bons futuros na questão do desenvolvimento regional, é um projeto que o Vladimir, como deputado federal ainda, ele pediu lá e está caminhando com a certa resistência mas o um novo congresso eu acho que a gente pode caminhar um pouco mais que é a mudança da classificação climática uhum. aí o cara fala assim, pô, mas o que, que um lojista tem a ver com o clima? O que, que um industrial tem a ver com o clima? Quando você fala em clima você pensa em agricultura e pecuária não, não é isso, vamos lá Por que, que diversas regiões do Nordeste, o no Norte do Espírito Santo, por exemplo, o Norte da, do, de Minas Gerais tem, eles estão na chamada Sudene né, que é superintendência do movimento nordeste mas aqui nós estamos no sudeste né, mas o, o Espírito Santo e Minas Gerais que são o sudeste, estão na Sudene mas a primeira coisa que tem que ter é a mudança da classificação climática, daí a importância a Tereza Maria, é, te, é, ministra Tereza Cristina
2: senadora agora
1: senadora, foi eleito? Foi eleito né? senadora. Então, ela, ela nos avisou quando nós estivemos lá com Vladimir, Vladimir ainda é, é, deputado Falou, olha, não tenta entrar direto na Sudene, que vocês vão ser barrados, porque a fatia de, do bolo é uma só. Imagina uma pizza. Quando Se entra alguém, mais um, quer, alguém, alguém vai ficar alguém alguém vai tirar Alguém vai tirar. Uma
0: é, mas eles querem tirar a parte do, do, do petróleo Hodes. do rote. Exatamente. Então, é tem engraçado, não Que, ser uma... né? que é. serve para uma, não é, serve é, para o outro.
1: Claro, é. Pau que bate em chico, e nesse caso, não bate em francês. Não bate. Né? Então, é, é, é importante a gente entender que existe essa, essa briga de não deixar o Estado do Rio ou o Norte Fluminense, Norte e Fluminense entrar na Sudânia, mas o primeiro passo é a classificação climática, que é uma coisa importantíssima essa mudança, aí para o ouvinte de casa entender. O que, que tem isso a ver com o desenvolvimento regional, Fredo. Nós podemos através disso, eu acho que as classes políticas, e eu fico às vezes triste porque os políticos brigam, 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 mas deveria se unir mais para pedir coisas para a nossa região, a nível federal, a nossa região pode ter diversos incentivos. Como juros, aí sim, os juros é, é, em determinadas atividades, eles são subsidiados. Ele tem impostos menores para aquela região. Tem uma série de vantagens. Isso tem impacto na vida do produtor, In dos empresários, de toda a comunidade. Investimentos são com, com taxas de, é, é, de bancos oficiais mais uhum. baratas, taxa de juros mais barata. Então, é uma série de coisas que é uma, uma questão que eu, eu brigo, o prefeito continua brigando, e a gente precisa é, fortalecer com, a nova, com, a nova, com o novo Senado e a nova Câmara, né, novos agentes que entraram e aqueles que foram reeleitos, para fortalecer esse pleito que não é de campos. É um pleito do norte e do noroeste Minecraft que vai trazer uma série de projetos da iniciativa privada, porque ele vai buscar, Marco Antônio, ah, aquela região tem um benefício fiscal tem um incentivo com juros de financiamento mais barato. Então, a gente acredita que isso é um, é um grande foco para a nossa região.
0: Uma pergunta, é, colocação do nosso amigo Edmundo Siqueira, que sempre escreve na Folha e tal, e ele colocou aqui o seguinte, sem um trabalho de zoneamento agroecológico, um programa de irrigação subsidiado pelo Estado e aumento substancial do cooperativismo, Campos, não deve conseguir... É, a produção que poderia ter O que, que você acha disso?
1: Bom, antes disso falar porque o Edmundo É uma pessoa que hoje eu, eu, Ele escreve na Folha da Manhã Exatamente, né isso. Os artigos dele são maravilhosos Uma pessoa que eu admiro Como, como é, formador de opinião Observador, um observador muito Sempre atento. Com, com críticas Às vezes críticas sugestivas Importantes sempre é, E bem é, feitas, né? muito com, bem feita, com ética Com ética e críticas construtivas Chamadas, né? Um abraço para o Edmundo é, eu acredito também Marco Antônio, que a, a, como o Edmundo colocou hoje, qualquer mercado internacional por exemplo, quando você vai exportar ele quer saber como é que aquele produto foi feito condições de trabalho uhum. condições é, é, ecológicas rastreabilidade. exatamente, ou seja, então cabe aí sim, ao, ao município ao estado, ao governo federal é, fazer essas observações e cobrar de quem está produzindo né então é, já existe hoje foi feito pela a parceria, se eu não me engano, da Firjan com o governo do estado, esse zoneamento agroecológico existe, mas existe algum, algumas distorções né? existe algumas distorções que também não pode ser impositivo, você não pode chegar para o produtor, ó, aqui você só pode plantar determinada cultura que não é assim que funciona, não deve ser assim mas existe esse trabalho que foi feito pela Firjan e ele deve ser observado na hora que, por exemplo, o governo municipal ou estadual for dar qualquer tipo de, de incentivo.
2: É, nós temos a UENF aqui, polo acadêmico, que prepara acho que excelentes profissionais é, não só para a área de engenharia, petróleo, mas também para a área de agricultura, veterinário, entendi, entendi e que acho que grande parte dessa mão de obra acaba até indo para fora, Verdade. porque a gente não tem mercado. E nós temos a, a rural aqui, que acho que uma, vem buscando todos fazer uma a união muito forte para não deixar que, a, que ela acabe. E eu entendo, até como você estava tá falando aí, de buscar caminhos em Brasília, no governo do estado, a gente tem que cuidar que isso também realmente seja mantido na nossa região para que novas culturas consigam chegar aqui, na né, Federico?
1: É, a Rural, por exemplo, sempre foi parceira do nosso setor, né, Era onde funcionou o antigo Plano Açúcar, a Universidade Rural do Estado do Rio de Janeiro, em Campo, no final da do do, do, extinção do Plano Açúcar, e ali nós temos é, técnicos excepcionais, houve, está havendo uma renovação das pessoas que foram aposentando, diversos, pesquisadores que ele estava aposentado, normal, natural, pararam de trabalhar pela aposentadoria na, na, na escola, mas houve uma renovação, eu mesmo já tive agora há pouco tempo com diversos profissionais agrônomos, técnicos agrícolas que estão trabalhando ali no campus avançado, né? é, é um campus além de formação é, acadêmica, é de pesquisa também, então é um, uma coisa que nós aqui, não só de campus região, temos que lutar para manter e, por exemplo, nós fizemos agora em parceria com a Asso Lucan, nós fizemos um seminário da Cana de Açúcar e junto com o presidente Tito Nojosa nós trouxemos gente do Brasil inteiro Foi
2: no final do mês passado, não foi, foi. isso? Foi. Tito foi. me mandou o convite
1: é, Foi muito, muito importante né? é, trazendo, trazendo tecnologia como aplicação de drone na agricultura diversas é, novas tecnologias, novas variedades de cana também, foi muito bacana até escolhemos ali a rural como área realmente é, é do, produtor, do produtor não só de cano, mas de outras culturas e a UEMF é, um, é o que eu chamo de banco de mentes né? nós temos ali pessoas capacitadas mas eu acho que a UEMF é pouco utilizada concordo não? com você e, e a UEMF utiliza pouco eu, 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 o Raul Raul Palácio. Palácio obrigado, que é o reitor é uma pessoa que eu gosto, admiro e a gente já conversou sobre isso, mas ainda não teve muito avanço ainda nesse sentido. É, Você acha que
2: falta mais um entrosamento com as classes produtivas? Sim. sim com as entidades sim, de classe? É, está eu, faltando eu, mais um alinhamento não só da UF como um todo hoje? A gente teve até a oportunidade de conversar isso hoje com... Acho sim. Com, acho, com um amigo?
1: Acho que, que existe um negócio, Alfredo, chamado extensão. Né? A pesquisa está dentro da, da, da faculdade, né? O pesquisador vale, desenvolve produtos maravilhosos para qualquer área, indústria, comércio, agricultura, pecuária, qualquer área. Existe o, o, o usuário, que é o, quem, quem produz, seja ele o quê, que for. Né? E a, a extensão é que faz essa ligação entre a escola né, e o usuário, ou seja, aquelas pessoas que vão se beneficiar daquela pesquisa <risos> que a pessoa fez. Eu acho que isso é que falta não é só no UF não. Né? Em todos os segmentos né? Em várias escolas da nossa região Várias faculdades, vários órgãos de pesquisa Falta essa extensão Por exemplo, eu vou dar um exemplo Eu sou formado em Lavras Universidade Federal de Lavras No sul de Minas Gerais É uma das grandes faculdades de agronomia do Brasil Universidade Federal Lá tem uma, uma, uma fundação né? é, FAEP Fundação de Apoio, Pesquisa e Extensão Ela é encarregada De levar ao produtor, no caso lá, na casa da agronomia e outras áreas, levar essa extensão e não é esperar quem precisa ir procurar. A universidade faz isso. O esse papel. contrário, né? ela vai, ela faz uma, vamos chamar assim de uma pesquisa ativa, uma, uma busca ativa. Ela que vai, ó seu
2: ela vai colocar o aluno ali à disposição do produtor. O aluno, pesquisador. Para ele já está fazendo.
1: O que você está precisando? E ela vai desenvolver disso em cima disso, mas a, a UEF é um patrimônio nosso é um patrimônio regional é uma escola que forma excelentes profissionais acaba
2: tendo até muito mais valor para quem está fora daqui é, do eu, que aqui, eu,
1: eu tenho contratado né, agrônomo na, na Coagro eu tenho pessoas que são formadas lá na, do próprio IF também eu tenho diversos, meu, o meu gerente industrial né, que é o, dentro da hierarquia, vamos chamar assim da cooperativa dentro da indústria é um rapaz, rapaz né? em 40 e poucos anos ele veio do IFE, é formado lá no IFE tem duas faculdades no IFE eu tenho diversos, nós temos lá na Coágua diversos funcionários, pessoas preparadas aqui, né? preparados isso dá muito orgulho pra gente né? a gente tem orgulho de não precisar importar é, é, Essa mão de, obra. de fora, então é, são é, pessoas é, capacitadas que eu acho só que falta às vezes um pouquinho ó, por exemplo, o IFE fez agora duas feiras né
2: é, feira de oportunidades
1: Feira de oportunidades, saber fazer, saber São duas feiras que buscam é, isso buscam saber, ela, ela é
2: anual da, da escola anual, desde, Eu estudei de, na Escola técnica então, Federal é, Já era uma feira já, muito, do calendário. Importante,
1: muito importante Que é a interação para mostrar Para o empresário né, E mostrar para o aluno ó, Existe essa oportunidade de emprego aqui e, e o empresário também conhecer O que a, a universidade pode oferecer é, Para a seu, seu, sua necessidade diária
2: Frederico, que vou deixar uma pergunta para você. Acredito que o nosso tempo já está, o nosso horário desse é. programa já está chegando. É, nós, a gente vem discutindo muito uma retomada do nosso centro de campus E ser é nascido criado aqui, eu também sou nascido criado aqui, realmente no centro da cidade, nosso nosso comércio, é, deixar aqui vou ouvir você, o que, que você já vem acompanhando dentro da prefeitura de melhorias para o centro da cidade e para as demais áreas da cidade que a cidade ela vem crescendo, criando novos centros isso é natural, mas o centro ele hoje carece e a gente sabe que vem sendo discutido um novo plano de mobilidade do município novas obras, a gente vem acompanhando aí que tem vindo recurso para asfaltar ruas a gente vê que a cidade realmente vem sofrendo algumas mudanças mas você vem acompanhando alguma coisa específica para o centro da cidade, para o comércio projetos para a área de moradia na cidade você tem visto alguma coisa nesse sentido?
1: É, a, a questão urbanística né? eu acho que tem muito a ver com isso a questão é, de mobilidade na cidade também tem muito a ver com isso, agora é pena que eu não vou poder revelar hoje aqui no seu programa um, um, um projeto eu, o prefeito com certeza vai anunciar aí Daqui a alguns dias. É um grande projeto que tem a ver. Com... Eu vou te dar uma dica assim, no final, vou deixar um. <risos> deixar um. aquele um... é gostinho, que gostinho. Que gostinho. É porque, na verdade, né, a gente entende, o prefeito que vai anunciar na hora certa, mas é uma coisa, Alfredo, que vai trazer para. Pra... Eu diria para o centro. Eu diria para o centro. Vai trazer uma coisa muito importante. É... E, na verdade, é um resgate, né? a gente vai chamar de resgate histórico, como a cana-de-açúcar a gente estava falando. Que é um resgate histórico. Né, que é um resgate histórico, exatamente, e que eu acho que o centro de campos não pode perder. Né. E a gente quando fala centro, né, a gente pensa no, 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 no entorno, né, toda uma região que hum. necessita de, de apoio, necessita de investimento. E eu vou te dar a dica agora. É um resgate histórico também. Pronto, não posso falar mais nada. <risos> Mas, Mas com
0: certeza, com certeza, se, se tem ligação com o planejamento urbano, essa coisa toda, com certeza você vai estar depois aqui Vamos conversando falar, sobre isso. Vou... O, também, Sim, que... o Cláudio Valadares é um também. Esse, então, que formou é, 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 comigo. ele <risos>
1: equipe, eu diria é, para você, Alfredo, que o Vladimir teve a capacidade, né, tem uma equipe técnica é, o muito é... boa nós temos ali hoje diversos é, é, secretários, subsecretários que são técnicos, né, uhum. e que é, às vezes ficam escondidos, atrás, fica no, no como é que fala, nos bastidores, né, fica atrás da cortina. Que é o ideal. É. é, é o ideal. o uhum. político aparecer, que desenvolve um trabalho excepcional e rapidamente só para colocar é, e lembrar, foram dois anos de pandemia que a gente viveu praticamente. É. Né? Um ano e meio, vai, um ano e meio. Que o Mas um reflexo, foi dois anos.
2: Terrível. Mas, é, o foco Antônio, foi a saúde, foi sobreviver foi, nesse período. Rapaz, eu,
1: eu, eu estava, eu vivi muito próximo, até muito mais próximo, é, é, para ajudar mesmo. Né? E a gente ficava é, diariamente gastando tempo e energia na questão da pandemia. A cidade está desenvolvendo, se a gente vê... Você era o presidente coisas... até...
2: até até aquele momento do plantador de cano você estava totalmente é, envolvido é, depois, ali na área de saúde. Depois,
1: a partir de, de julho de 2020, deixei de ser e não saí do foco da pandemia. É. Só que quando a gente vem para hum. o poder público, eu né, tive com 15 coisa...
2: dias praticamente de governo. A gente teve. Então. Eu tive lá representando o CDL. Teve ali uma uma primeira semana que teve, foi feito um lockdown. Nós conversamos dentro do auditório Sim. e você começou a apresentar os quadro realmente daquela é, situação. Exemplo,
1: o desespero que a gente tinha numa questão de falta de leitos, de UTI um negócio terrível. E pessoas né? morrendo realmente, e, né? Um desespero total. E aí, por que, que eu estou colocando isso? É, muitos projetos do, do Vladimir estão saindo agora das gavetas, das pranchas de, de, de planejamento da, 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 da cabeça, da cabeça do, de quem planeja, de quem executa, de quem projeta. Tava tudo lá e agora que o governo está começando a colocar em prática muita coisa. Eu acho que tem, nós temos dois anos pela frente ainda de governo e eu acho que, se Deus quiser, na pandemia já, já foi embora, o vai ter um desenvolvimento bastante grande. Nós temos recurso para isso, uma coisa que uhum. a gente sempre falou, nós temos recurso para isso, a arrecadação municipal melhorou, a, a, o Vladimir conseguiu dar enxugada na máquina pública, então a tendência realmente é a coisa caminhar melhor
0: nos próximos dois anos Bom, Frederico, eu agradeço a você por ter vindo mas já te impõe um convite futuro no, no, não faço acerte, o convite impõe o convite
2: acerte. futuro o Marco Antônio, como ele já como ele já aguçou curiosidade do ouvinte é. <risos> não, porque, com esse projeto porque eu, eu gostaria evidente. de pedir aqui uma exclusividade no lançamento que ele avisa a gente que ele
0: lance aqui no programa com a gente porque, na verdade, é, a intenção do programa é nunca, não foi, não é e não será político. A, é, políticas públicas, sim. Sim, claro. Né? Mas, sem lado. É, sem lado.
1: E que a imprensa é importantíssima nisso. Exatamente. Né? Sim, é, absolutamente o papel, sem Eu estava conversando rapidamente, o papel da imprensa tem que cobrar mesmo. ah mas A imprensa, eu acho que é dever, tá, marco A imprensa deve cobrar sim, claro. a quem está na, na gestão pública o que está fazendo e, 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 e o caso da Folha Manhã aqui é uma oportunidade excepcional para a gente dizer também o que, que a gente pode fazer, o que está fazendo, que, que, que o cidadão entendeu o que, que passa na cabeça do gestor.
2: E Frederico, eu vou até aproveitar aqui um, um pequeno gancho aqui, já que o programa está caminhando para o final, e às vezes o ouvinte hoje está realmente no, acompanhando o nosso programa pela primeira vez. O foco do programa realmente é a gente estar tá discutindo aqui melhorias para a cidade, desenvolvimento, uma interação maior, oportunidade de emprego, porque a gente vê um município com 600 mil habitantes e poucos canais realmente se preocupam em entrar nesse tema. Perfeito. E eu te agradeço aqui já o, a sua participação, sua presença. Você sempre muito solícito e quando eu te falei da ideia do programa, você falou: Fredo, quero participar, quero estar tá lá com vocês, que depender da gente a gente vai avançar. Então, eu te agradecer aqui, em nome de todos os ouvintes, Marco Antônio, e já deixar realmente um convite para uma, próximas oportunidades. Muito obrigado, Frederico.
1: Eu que agradeço ao Frederico, Marco Antônio, a toda a equipe técnica da Folha Mar, e, e dizer que a gente está à disposição, e agradecer também né, por ter sido aí, é, homenageado, vamos dizer assim, como o primeiro programa ao vivo que eu gosto de fazer. Eu prefiro o programa ao vivo. E uma hora passa rapidinho, né? É verdade. <risos> um abraço. Bom, gente. Muito obrigado, um abraço aos Frederico.
0: Ouvintes. Obrigado aos ouvintes. Obrigado aos nossos apoiadores: é, Clínica é, Proteus, Laboratórios Plínio Bacelar, Vacinas Plínio Bacelar e, e, e Portal Imobiliária. CDL nós, Campos. CDL Campos, Portal Imobiliária. E nós voltaremos com o programa na terça-feira que vem, terça-dia 22. Não. 25. 25. 25, terça dia 25, temos mais um programa. Frederico, é, Alfredo, boa noite. Boa noite. Até a próxima. Isso é